1: Hola, ¿cómo estás? Otra vez estamos aquí, dando lata, no te creas, estamos eh, entrando hasta tu hogar, hasta tu, hasta tu teléfono, tablet, computadora, televisión, para hablar de, de la Palabra de Dios, pero, este, si no antes recordarte, para los que no saben, y pues lo tengo que hacer porque hay gente que posiblemente nos llegue a ver, yo soy Israel Mata, pastor de Calvary y Torreón, y vamos, estamos leyendo la palabra verso a verso, porque así creemos que podemos encontrar todo el consejo de Dios. Y ahorita estamos estudiando el, el libro de Génesis. Este, pero antes de continuar con este capítulo, quiero recordarte que el día jueves 11, 12 y 13 de junio vamos a tener las conferencias o pláticas, como le quieras llamar, de se llama En Tus Manos es, un, es, una, es una parte de la iglesia que estamos teniendo para servirte y llevando temas de interés temas que posiblemente la gente no conozca y a través de especialistas poder tener un conocimiento un poquito más amplio pero también estos especialistas te van a enseñar con qué Dios habla y qué Dios enseña a través de estas situaciones así que no te pierdas porque va a estar una doctora, una nutrióloga, va a haber testimonios. Al final, el sábado, por ahí de las once y media, doce, vamos a, va a empezar el sábado a las diez. O sea, es jueves, ocho y media de la noche. Viernes, otra vez, ocho y media de la noche. Y el sábado empezamos a las diez de la mañana, terminando a las doce, eh, con preguntas y respuestas. El tema es la diabetes, la, si ¿sí dice diabetes o diabetes. <risa> diabetes, eh, a primera mano, va a estar interesante. Aunque si tú ya tienes esta, esta, si vives en esta situación, te va a servir y puedas aportar. Pero también, y si no, pues si nos llega a pasar a ti o a mí, bueno, ya sabemos lo básico para poder empezar a tratarnos en esta situación. Que eh, créeme que es una situación que platicaba con la doctora, Muchas veces es por tu mala alimentación de muchos años y llegas a un momento en que tu cuerpo ya no puede más. O dice que hay un cierto porcentaje que es este hereditario. Entonces, ¿está padre? ¿Por qué te dio? Y todo este rollo. Y si no te ha dado, cuídate. ¿Y cómo te puedes cuidar? Entonces va a estar, va a estar padre. Así que te esperamos jueves, eh, jueves viernes y sábado. Este, ocho y media, ocho y media, y el sábado a las 10 de la mañana. Así que, no te pierdas. Y vámonos a, a lo que, a lo que, bueno, no venimos porque no estamos viniendo a la iglesia, pero así es lo que estamos dedicando un tiempo, que es Génesis. Eh, voy a leer hoy Génesis capítulo 15 hasta el versículo 8. Y vamos a leer los versículos, oramos, y vamos a ver qué Dios tiene preparado para, para ti y para mí. Dice... Génesis 15, versículo 1. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damaseno, Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó, y lo llevó, fuera, y le, lo llevó fuera, y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo... Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Vamos a parar hasta ahí porque en el versículo eh, 9, 8 y 9 hay otro, hay otro trasfondo, hay otras cosas que quisiera hablar para la próxima semana. Creo que con esto hay mucho que, que meditar, eh, sí es muy recomendable que no leas la palabra de Dios nada más por leerla y nada más por, como cuando lees el periódico. no. Creo que es importante dedicar tiempo a la palabra de Dios, a la Biblia y qué es las instrucciones que Dios nos va a hablar. Vamos al versículo 1 de Génesis 15, capítulo 15 y dice... Después de estas cosas vino palabra de Jehová Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Vamos, se me había olvidado, hay que orar. Antes de empezar, ya iba muy ando muy filudo el día de hoy, así que agárrate y este, ponte a cuentas ahorita que oremos. ¿no? Padre, gracias una vez más por, por tu amor, por tu misericordia. Padre, te ruego que tú en este tiempo nos guíes, nos hables en tu palabra, que tu Espíritu Santo nos, nos corrija, nos dirija hacia ti, papá. Así que gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, en el nombre de Dios, Jesús. Amén. Todavía me pongo nervioso ante las cámaras. Dice este primer versículo, y yo subrayé después de estas cosas. Qué interesante y qué padre cuando tú estás leyendo la Biblia y estas palabras tan sencillas nos pueden de determinar muchas cosas. Porque después de estas cosas eh, hay que recordar un poquito lo que se vio en Génesis 13 y Génesis 14. Y para los que nos están viendo, pues dicen, ah, ok, yo, yo sé que a veces les preguntan las personas que vienen a la iglesia, oye, ¿qué vimos la semana pasada? Y lo se quedan así como que... O sea, como que si vinieron o no vinieron, y si, si vinieron, ¿qué aprendieron? Pero te voy a tratar de resumir así rapidote lo que es el 13 y el 14. Si, si en tu Biblia, en el título del 13, dice Abraham y Lot se separan. En ese capítulo es interesante cómo Lot decide eh, un problema que había entre los pastores por la tierra, porque si, que ya no cabían sus ganados, y Lot decide apartarse pero es interesante cómo Abraham le dice que escoja. Pero yo creo que, escuchando pastores, comentaristas, yo creo que también Abraham ya había elegido. Y Abraham había elegido a Dios. Y Lot escogió lo que se ve, lo que es el mundo. Él volteó, levantó su mirada y vio lo verde, los ríos, y dijo, no, acá está más chido que acá. Y él decide, Lot decide irse y eso fue para Abraham un, un, creo que fue un golpe muy fuerte para Abraham porque Abraham lo veía como un hijo a Lot y Lot se va y se va hacia Sodoma hacia, hacia esas tierras y cada vez se iba acercando más a Sodoma en el capítulo 13 y en el capítulo 14 es, es, viene esta esta guerra entre varios reyes los reyes de Sodoma y Gomorra y sus aliados se rebelan contra el reinado o, o, o sí, el reinado que tenía que Dorlomer y sus otros aliados y se hace una guerra en la cual los de Sodoma y Gomorra y sus aliados pierden entre eso Lot se iba acercando y fue capturado fue hecho prisionero Lot al saber Abraham que su, que su amigo, hijo o Lot o su pariente había sido secuestrado Lot con 318 hombres Va por, por Lot y lo rescata. Y cuando lo rescata, viniendo de una victoria, se topa con dos reyes. ¿no? El rey de Sodoma, que cuando, fue, cuando perdió la guerra huyó, pero ya cuando viene victorioso, ahora sí, la carne, los deseos, viene hacia, hacia Abraham y le dice, ¿sabes qué? Dame, quédate con el botín y dame a la gente o sea ¿cómo? si Abraham era él como él rescató y había ganado la guerra a todo le poseía a Abraham sin embargo Abraham le contesta y le dice ¿sabes qué? yo no voy a tomar nada ese es un ejemplo bien padre bien interesante Abraham había perdido aprendido su lección de Egipto se había arrepentido y no quería tomar nada del de, 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 de rey de Sodoma y todo esto pasó en dos capítulos, o sea, es un chorro, yo, yo te me estoy brincando muchísimas cosas, pero todo esto pasó en dos capítulos. Al final de cuentas, vimos la semana pasada que Lot va a terminar otra vez en Sodoma. Y Abraham no, Abraham eligió a Dios, eligió lo eterno. Y también se le, se le va al camino este, este Melquisedec, el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote lo bendice, el sumo sacerdote le da pan y vino como un símbolo de paz. Pero también le dice que la victoria que él tenía había sido de Dios, porque era imposible que con 300 hombres, 318 hombres, pudiera haber vencido a esos reyes. Y ahora, después de todo, estos, todo este trayecto de dos capítulos, en Génesis 15 dice así, después de estas cosas. Pasó muchísimas cosas. Y creo que nos podemos poner en los pies de Abraham y decir... Ah, no sé, Abraham, pues sí, sí la pasó mal, ¿no? Pero después de estas cosas quiero que tú lo pongas en tu vida. ¿Qué es, tu, a, los, a la edad que tú tienes, qué has vivido y qué has sufrido durante todos estos años que tienes de vida? ¿Qué cosas te han sucedido? Aquí estamos viendo a Abraham, ¿sí? Pero acuérdate que la Biblia es para que tú, tú te pongas ahí. Porque si uno va a decir, ah, ese Abraham era un loquillo, ¿no? Pero realmente no, o sea, tú ponte en, el, en ese y dices, tú di, ¿qué has pasado y qué has vivido? Me habla de que después de tus sufrimientos, después de tus aflicciones, llámese enfermedad, problema familiar, pérdida de un familiar, ¿qué, qué, qué tanto has vivido en estos años? Y lo vemos con Abraham, por eso está padre la Biblia, porque dice después de estas cosas. Todo lo que había sucedido y todo lo que te ha sucedido en tu vida y en mi vida. ¿Qué es lo que te ha pasado? ¿Qué es lo que te ha pasado que te tiene hoy viendo un video hablando de la Biblia? ¿Qué es lo que has vivido? Mucha gente dice, no, es que eh, Israel es cristiano porque este, tocó fondo o porque... Er, la, la sufrió muy cañón en, en su juventud. Pero no es, no es así. Todos hemos pasado por muchas circunstancias. Y hay mucha gente que ha endurecido su corazón y no ha, no ha rendido su vida a Cristo. Pero tú que no estás viendo y, y has rendido tu vida a Cristo, todas estas cosas que has vivido. Ahora dice la siguiente: Lo que dice en el siguiente versículo. Ahí mismo, en el, en el versículo 1, después de estas cosas, dice, vino palabra de Dios Abraham en visión. Muchas veces quieres que Dios, ay Dios, ayúdame, ¿no? Le decimos. Pero, no vas a la Biblia. ¿Cómo quieres que un Dios que está vivo a través de Jesucristo, un Dios vivo, te hable? ¿Qué esperas que te hable? ¿Esperas hasta el domingo que el pastor en la predicación habla así? Bueno, va. Pero en la semana, ¿qué instrucción te está dando Dios a tu vida y a tu vida en tu matrimonio en tus hijos? Está interesante que después de estas cosas que vivió Abraham, y es interesante que a través de, tus, de tu vida, Dios venga y te dé una palabra. Eso es lo, es lo que como cristiano buscamos. Hay cristianos que buscan el premio, buscan su mejor, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero buscan su mejor vida aquí y ahora. Pero Abraham le vino palabra en visión diciendo. Ahora, para un cristiano que realmente tiene una relación con Dios por medio de su palabra, Dios va a hablar claro. Si tú no tienes una relación por medio de su palabra, Dios no te va a hablar. No te va a hablar, te va a enseñar. Dice que la palabra de Dios es para enseñar, redarguir, para instruir. Pero necesitas tú pasar tiempo con este libro. Y lo he dicho, lo he dicho la semana pasada, tienes al autor de este libro a un lado, a través del Espíritu Santo, que quiere que aprendas, que quiere que crezcas, que quiere que madures en él. Después de estas cosas, ¿cómo se sentiría Abraham para que diga la Biblia después de estas cosas? ¿Cuál era el sentir de Abraham o cuál es tu sentir el día de hoy? ¿Cuál es tu sentir? Que Cristo no te pela, que Cristo no te ama, que todo te sale mal, que todo te sale muy bien, que no necesitas a Dios... ¿Cuál es? ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes tú el día de hoy? ¿Cómo andas? ¿Cómo es cuando nos escribimos por WhatsApp? ¿Cómo andas? Y fíjate lo que le va a contestar: le va a contestar tres cosas. Dios contestándole a Abraham. Dios diciéndole. Dios conoce nuestro corazón y había visto a Abraham su sentir y por eso era importante que Abraham en muchos eh, en estos capítulos que hemos estado este, meditando Dios en cada momento cuando Lot se fue el sentir de Abraham dijo ya no tengo hijo ¿no ¿qué onda? ¿de qué sirve todo esto? y viene palabra de Dios y le di y le habla y otra vez ve el corazón de Abraham y tiene duda y le contesta tres cosas la primera es ¿No temas? No temas, Abraham. Qué chido. No sé, mi, mi lenguaje es muy corto para expresar esto. Porque la primera parte de una Biblia y un cristiano es, es: no temer. No temas. A veces queremos escuchar otras cosas. Cómo resolver la situación en la, en la que vivimos. Pero primero dice: no temas. ¿A qué, le estás, ¿A qué le tienes miedo hoy? ¿Cuál es tu sentir? ¿Cuál es tu miedo? Y mucha gente Vemos, obviamente por las circunstancias Que vivimos, tiene miedo al coronavirus tiene, Pero al final de cuentas El trasfondo tiene miedo a la muerte No se quiere morir ¿Cuál es tu miedo? O sea, no temas Abraham Ve el corazón de Dios no temas. No le dijo, ah, aguántate como los machitos y échele ganas. No, no temas, Abraham, tranquilo. Número dos, le dice, vamos a ver, acuérdate que Génesis, si ves el banner cuando empieza la predicación, dice los principios. Y estamos viendo todo el principio. Y aquí estamos viendo varios. Uno empieza a decir, yo soy. Empiezan los yo soy. Y hay muchos yo soy en la Biblia. Y Jesús mismo dice, yo soy la puerta. Hay muchos, yo te voy a encargar de tarea que en la semana busques todos los yo sois que puedas encontrar para que no tengas miedo. Yo soy tu escudo. Posiblemente Abraham, después de haber vencido a los reyes, a lo mejor dijo, no, estos votos, estos votos van a ganar revancha y van a venir sobre de nosotros. Pero le dice, yo soy tu escudo. ¿Para qué es el escudo? Para protegerte. De los ataques. ¿Tienes tú el escudo de Dios? ¿O tienes tu escudo en tu cartera? ¿O tienes tu escudo en tu esposa? ¿O tienes tu... ¿En quién tienes tu escudo? ¿De qué te estás? ¿Cómo te proteges ante esta pandemia? ¿Cómo te proteges? Traigo tapabocas. ¡Foder! Usamos mal todos los tapabocas. Los usamos mal. Yo lo reciclo cinco veces y ni lo lavo. Lo hago por cumplir. Pero, ¿cuál es tu escudo? Hay hombres que se escudan en sus esposas, ¿eh? Ojo. Y la tercera cosa que nos habla, le habla a Dios a Abraham es, tu recompensa es muy grande. Y tu recompensa es, de la palabra, recompensa es de la palabra sacar en el strong. ¿Y qué quiere decir sacar? Es... Que tu recompensa es una remuneración. Dice, tu remuneración va a ser muy grande, Abraham. Y hoy estás escuchando, ah, mi remuneración es grande. Si acepto a Jesús, te va a ir bien en la vida y, y ya no te va a pasar nada. ¿Tú crees? Es una paga, tu paga va a ser grande, tu jornal va a ser muy grande, tu remuneración, tu salario va a ser muy grande, Abraham. Una de las más grandes preocupaciones como hombres es que a veces no nos paguen lo suficiente para mantener a una familia o para mantener tu estatus en el que vives. Pero sin embargo, cuando seguimos las pisadas como de Abraham, ¿te recuerdas qué hizo Abraham? Haz memoria. ¿Qué hizo Abraham en el capítulo 14? Vimos la semana pasada. Rechazó el botín. Que no rechazó, regresó el botín que traía de Sodoma. Ahora iba a ser más rico Abraham de lo que posiblemente ya era. Y sin embargo, lo regresó. Eso lo vimos en capítulos anteriores. Despreció las riquezas de este mundo, le podría ofrecer. Y, lo, y puso su mirada en las riquezas eternas. ¿Dónde estás poniendo tu mirada? ¿En las riquezas eternas o en las de afuera? ¿Las temporales? Es más importante, porque sabes que lo tengo que mencionar, porque hay personas que es muy importante el trabajo. Y no digo que no trabajes, pero es, es demasiado importante. Es más importante tu salario que tu relación con Dios, tienes tanto trabajo en el día que no, no vas a la Biblia. ¿Es más importante eso? ¿Es más importante tu trabajo que pasar tiempo con tu familia, con Dios? Ah, pero traes, traes iPhone, ¿no? No te creas, pero vas muy bien, tienes todo lo necesario, no está en contra. Pero, ¿qué relación tienes con Dios? Y a varias personas que le pregunto, dicen que tienen mucho trabajo y que no han tenido chance. Entonces, ¿dónde estás invirtiendo más? Y es muy común para un cristiano eh, la inmadurez en el que podamos caer, en buscar lo que viene de Dios, o sea, buscamos a Dios por lo que nos da, que por quién es Él, lo he dicho aquí, tenemos que buscarle por lo que es, y no por lo que nos pueda dar, eh, hice un ejercicio con algunos de los que están sirviendo aquí, y les puse a algunos, a unos me faltaron ponerles esta frase que yo había escuchado hace, cuando estaba en escuela de ministerio, pero escuchando una predicación, escuché esta frase que dice, eh, y aplica para lo que estamos viendo, dice, Dios es más glorificado cuando yo encuentro mi mayor satisfacción en Él. Te repito, Dios es más glorificado cuando yo encuentro mi mayor satisfacción en Él. Les puse el, el ejercicio a ellos de Lucas 14, 25 y 27. Habla de los discípulos. Habla de aborrecer a tu padre y tu madre. No dice que lo odies, sino que tienes que quitar lo que, te, lo que te pueda estorbar para ser un discípulo de Jesús. ¿Por qué dije esto? Porque en el Salmo 27, 4 dice... David dice, una cosa, dice, una, solo, de todo lo que David pudo haber pedido a Dios, otra cosa, ponle lo que tú quieras haber pedido, ser inmune al COVID, ¿no?, un ejemplo, pero sin embargo David dice, una cosa he demandado al Señor, Salmo 27, 4. una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, subraya eso para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo una cosa ¿qué pedirías hoy a Dios? hoy te presenta a Dios así así como tú quieras y te, ¿qué le pedirías al Señor hoy? ¿qué le pedirías? porque cuando dimos esta frase que Dios es más glorificado cuando yo encuentro mi mayor satisfacción en Él es que mucha gente dice es que tú disfrutas predicar y yo les digo no hay gente que sí hay gente hay personas que sí disfrutan predicar hay personas que sí disfrutan llevar el Evangelio no digo que esté mal pero su satisfacción está en hacer eso que pasar tiempo con Dios ¿Sí me cachan ¿Cuál es tu satisfacción? El cantar, el tocar, el servir. Pero cuando no lo hagas, ¿te vas a querer cortar las venas? Cuando no puedas cantar, cuando no puedas tocar, cuando no puedas ir a las naciones. Por eso Dios se glorifica cuando yo encuentro mi mayor satisfacción. ¡Ojo, esposos, esposas! Cuando tú encuentras tu satisfacción en Dios, tu esposa es la más hermosa del mundo, aunque no lo sea. Mi esposa sí está guapísima, las de ustedes yo creo que también. Pero esa es mi satisfacción, esa es mi fuente de amar. ¿En dónde te satisfaces? ¿Pero qué pasa que te satisfaces en una mujer porque está... Eh, guapa, bonita, no sé, o exuberante, no sé, cuando no esté así, ya no te va a servir. Versículo 2, ¿viste cómo hay mucho, y, y creo que podríamos estar más tiempo de hablar los yo soy y todo el versículo 1, pero vamos a seguirle adelante. Versículo 2 y 3, dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿Qué me darás? Siendo que, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: Mira, que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Ya salió Abraham con sus dudas. Oye, aquí pudimos haber hecho conjeturas y todo lo que tú quieras, pero aquí ya Abraham sale con sus dudas. Dice, Abraham expresó efectivamente que tenía sus dudas y se trata de creerle. Ahora, ¿cómo te iba, cómo me, cómo iba a tener heredero? Es una pregunta. ¿Cómo podría llegar a poseer la tierra? ¿Qué? Qué interesante porque a veces Dios nos da instrucciones, pero quieres que se cumplan ya, ¿no? Aquí Abraham, Dios había sido claro con su descendencia, pero no tenía hijo. Y Lot ya se había ido. Y ahora dice, este va a ser, Eliezer va a ser mi, mi, mi hijo. Pero es interesante porque a través de esto se deriva todo lo que estamos viviendo en el Nuevo Testamento. En Gálatas 3.29, lo quiero mencionar porque solamente la descendencia de Abraham y los judíos cuando vinieron con Jesús decían, yo soy descendiente de Abraham. Solamente ellos podían estar con Dios. Pero vemos en, en, Gala, en Gálatas 3.29, dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Y herederos según la promesa, linaje. Ahora es, ¿tú estás en Cristo o no estás en Cristo? Yo creo que hay que hacer una dinámica cuando ya regresemos a la iglesia. Es este, en vez de preguntarnos, ¿qué onda, cómo andas, es decir, cómo, cómo está tu relación con Dios ¿no? en la semana? ¿Qué onda, cómo, cómo está tu relación con Dios? Y ya sé que todos, ah, pues ahí está, ahí va, ahí la llevamos. De abrir la Biblia, ah, bueno, ya he perdido. Linaje: Todos los que hemos creído en Jesús, hemos nacido de nuevo. No hay otra manera. Teníamos que nacer de nuevo espiritualmente. Y esa es una invitación para ti para mí: que si no estás en Cristo, y Él lo hemos dicho la semana pasada, no por buenas obras, no porque seas bueno, no porque des dinero a la caridad no puedes ir al cielo si sino a través de Jesucristo no hay otra todos los que hemos nacido de nuevo y caminamos conforme a su palabra fíjate esa esta frase caminar conforme a su palabra no conforme a que a lo que tú creas no conforme a lo que diga otra persona sino conforme a su palabra somos simiente y linaje de Jesús Un día Abraham se quedó sin sobrino, sin heredero y sin, y sin la posibilidad de ver cumplida la promesa divina. Yo creo que Abraham, no sé, viéndome exagerado, yo a veces me imagino cosas que no, pero dijo Abraham así en la guerra cuando fue a rescatar a Lot, como que yo pues yo soy, yo soy el descendiente, así que tal no tengo, entonces no me pueden hacer nada y matando a todos, ¿no? pero aquí está su plan divino Dios, y Dios es misericordioso y, y a pesar de que en ocasiones lo buscamos por lo que nos puede dar por cuanto Él sabe que nuestra, de nuestra necesidad de Él y sabes que tú lo que necesitas no es algo económico tú lo que necesitas no es que ya te sane de tu enfermedad tú lo que necesitas no es que ya tu esposa o tu esposo regrese Tú lo que necesitas es a Dios y reconciliarte con él a través de Jesucristo, que murió en una cruz para el perdón de los pecados y resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre. Verás qué triste. Lo platicaba en la semana, con, tuvimos un conversando con Víctor Castillo. Y yo le hice una observación que veía a muchos jóvenes en las marchas en Estados Unidos. Demasiados jóvenes. Muchos jóvenes. Algunos pastores han posteado también eso. Y es una verdad. Jóvenes sin identidad. Hoy muere un afroamericano o de raza, de otra no de raza, y lo enseñamos aquí. No hay razas aquí. Porque Dios vino y rescató a todos. No nomás por raza, sino a todo hombre. Y esta persona eh, lo tienen como un héroe. Qué triste que hagan a un lado la cruz de Jesucristo. Que Él debería ser nuestro héroe. Porque Él nos vino a dar vida eterna. Floyd no nos va a dar vida eterna. Jóvenes con falta de, de, de identidad. Tú como papá, ¿cuál es la identidad que le estás dando a tus hijos? ¿La tuya o la de Jesucristo? ¿A dónde los estás encaminando? Eliezer significa, mi Dios ayuda, consuele. Lo vamos a ver un poquito más en el 24. ¿Por qué menciona Eliezer? Pues simplemente porque, eh, de acuerdo con la costumbre, si Abraham moría sin dejar hijo su sirviente más antiguo lo heredaría. Aún cuando Abraham amaba a su siervo, quería tener a un hijo para tener su descendencia. Por eso menciona a Eliezer. Versículos 4 y 5, viene la, la visión. Hoy, la visión! Luego vino la palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira, ahora los cielos y cuenta las estrellas, si puedes contar. Y él le dijo: Así será tu descendencia. Dios le reveló a Abraham que su heredero no sería su sobrino Lot, ni tampoco este, el de ser, sino que un hijo propio. Y no solo eso, sino que le mostró su descendencia, sería muy numerosa. Lo saca y le enseña las estrellas. Pero hay otras versiones, yo quise poner otras versiones y dice no, tu siervo no será tu heredero porque tendrás un hijo propio quien será tu heredero. O sea, está muy claro lo que quería decir aquí Dios. Y a lo largo de toda la escritura vemos el plan de Dios que era tener su propio pueblo. Y ahí vemos esto, que a través de Jesucristo somos pueblo de Dios. Y si Dios... Somos pueblo de Dios, entonces, ¿qué tú tienes que andar haciendo en manifestaciones? Un ejemplo. Mira, Romanos 8.15. Pues no habéis recibido el, el espíritu de esclavitud para que otra vez en temor, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que pasedecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es interesante, ¿no? Entonces, ¿creen que porque naciste ya eres hija de Dios?, ¿Crees que porque te echaron el agüita en la cabeza de ya eres hija de Dios o porque fuiste la confirmación, no? a final de cuentas la Biblia nos enseña que solamente a través de Jesucristo podemos tener esta heredad. Mira, primera de Pedro eh, capítulo 1, versículo 1 y 2 Pedro apóstol de Jesucristo y a los expatriados de la dispersión de Ponto, Galacia, Capodosia Asia, Bitinia elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Con la sangre de Jesucristo, dice al final, gracia y paz, os sean multiplicadas. Y 1 Pedro 2, 9 y 10, dice, más vosotros sois linaje escogido. Oh. Que la Biblia me diga que soy un linaje escogido, Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, si tú eres un pueblo adquirido por Dios, tu nacionalidad de dónde es? Ahora, ¿para qué? Dice el propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo pero que ahora sois pueblo de Dios y que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y si estás viendo el video, y si tú estás entendiendo esto, es que estás alcanzando misericordia misericordia de parte de Dios para que seas pueblo. ¿Quién le... ¿Cuál sería la idea? Yo me ponía a pensar. Eh... ¿Cuál sería la idea de agarrar a Abraham y si le ven, ¿no? vente, vente, vamos a que vea las estrellas? ¿Cuál sería la idea? Sí, pues para que vea su descendencia, pero Abraham sí, ya por pues sí son un bueno, o sea, no más ponte ahorita en este minuto 50, porque hasta ahí. Muchas veces yo lo, yo lo veo así, muchas veces Dios nos habla, y tú y yo hacemos cálculo y decimos, nah, no creo que Dios pueda hacer eso. Somos incrédulos. Salte de tus cálculos. Y Dios ya lo dijo, lo va a hacer. ¿Cuándo? No sabemos, pero lo va a hacer. Y algo interesante eh, que podemos aplicar en estas interpretaciones. pero ¿cuál? la pregunta que les quiero hacer es, ¿cuál sería la reacción de Abraham Luego de recibir la visión y la palabra de Dios. O sea, ya le volvió a decir Dios: Ok, mira, no va a ser ni este, ni Lot, no va a ser ni Yeser. Mira, va a ser tú, tú vas a tener tu propio hijo, mire, y así va a ser tu descendencia. Y, y a veces nos habla Dios así, pero decimos: Pues sí, pero ¿cómo? ¿Cuándo? Versículo se dice: Y creyó. A Jehová y le fue contado por justicia no veo aquí que Abraham pida pruebas por eso Dios pues pues ándale qué onda que él creyó cuando Dios habló y él creyó en la visión espiritual en lo que sus ojos físicos veían pero la palabra creer en hebreo tiene que ver con la raíz de fe volvemos al punto del padre de la fe que era Abraham Creer tiene que ver con fe. Ahora, yo puse aquí, una cosa es creer en Dios y otra muy diferente en tener una confianza absoluta en su palabra. ¿Cómo andas en eso? Si sí, crees en Dios y si sí, vienes a la iglesia y si sí, oras, pero cuando Dios te dice algo, ¿lo haces? ¿Tienes fe en eso? Lo único que necesitas es confiar, como lo está haciendo Abraham. Abraham en el versículo 6 confió y creyó. Así, y dices tú, así de fácil. Así de fácil. Pero va a ser la palabra de Dios, cueste lo que le cueste. Y Jesús vino a cumplir la palabra de Dios, cueste lo que cueste. confía en la palabra de Dios y se fiel a su palabra de estar convencidos de la existencia de Dios mira yo yo me, yo sí me agüito cuando he, he venido gente aquí bueno no aquí, cuando estaba en otra iglesia y, y, y Dios hablaba y la gente en la primera no obedecía no creía lo acabas de escuchar. No creían en las promesas. Mire, Hebreos 11:6 dice: Ya te lo haces, apúntalo de memoria y ponlo en el tu refri. Yo siempre digo que tu refri porque es donde más paso y, y voy. Dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Fíjate cómo dijo el 6: Creyó Jehová, creyó en Jehová. Y le fue contado por justicia. Y Hebreos 6, 11.6 me dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, ahora la palabra justicia es ha sido justificado. Romanos 4.18 Hoy, hoy estamos viendo muchos versículos, lo bueno es que, pues gracias a Dios te los van a poner ahí, pero apúntalos, de veras, pon un cuaderno y un lápiz, un pluma y apunta los versículos, apunta lo que Dios te está hablando, apunta la instrucción que está haciendo y cómo la vas a ejecutar, porque lo que acabamos de ver es cómo vamos a ejecutar su palabra y creer en ella. Romanos 4, 18, 25, y creyó, él se, se está refiriendo a Abraham. Él creyó en la esperanza, contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia, dice el 19. Y sin debilitarse, en la fe, contempló, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, pues que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara, sin embargo... Respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido. Poderoso era también para cumplirlo. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. La fe de Abraham debe servir como un ejemplo para nosotros. Somos justos por fe, nada más. No por obras. Esta es una verdad espiritual que se tiene que transmitir a muchas personas. Gálatas 3.6 y 9 dice, Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previniendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de, de fe son bendecidos con Abraham y el creyente. ¡Wow! ¿Qué necesitas, fe? Entonces, yo creo que es una parte de orar al final, es que Dios nos aumente nuestra fe. Simplemente voy a leer 7, 7 y 8, y lo vamos a dejar para la semana que entra. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos. ¿De dónde lo sacó? ¿De Ur de los Caldeos? Abraham apostando, jugando a los caballos, o en carne asada, o adorando a otros dioses. De ahí lo sacó Abraham, sacó Dios de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra y él respondió Señor Jehová ¿en qué conoceré tu heredar? o sea no está dudando Abraham aquí no está no es una falta de fe es una pregunta que como dice bueno ok ya me dijiste esto pero ¿cómo? Pues? o sea sí pero me estás diciendo esto pero ¿cómo lo voy a hacer? Ay, Abraham no podía imaginar cómo ahorita este pueblo de Dios está, es grandísimo y Abraham no podía ver aún eso pero no está dudando de Dios así que no quisiera, quisiera para la siguiente semana profundizar un poquito más en eso creo que por hoy es, es suficiente así que por qué no te pones a pensar en esto que acaba de Dios hablar a tu vida y meditar en esto y, y ¿sabes que como dice también la palabra ponerlo por obra así que ¿por qué no vamos a orar? y si tú los que nos estás viendo por primera vez o estás o ya has venido estás escuchando estos videos rinde tu vida a Cristo para que seas del pueblo de Dios no hay otra manera arrepiéntete y ven y va a venir la palabra de Dios a tu vida una de las cosas que yo tengo cuando me ha tocado aconsejar a personas, pues es, es hablarles de la palabra. No les gusta. Quieren que le digan cómo, yo no lo soy, pero cómo, cómo hacerle en un negocio, cómo hacerle para tu matrimonio. Pues ahí está la palabra. Que tu satisfacción sea Dios, no las cosas materiales o otras cosas. Vamos a orar. Padre, gracias nada más por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu bendición. Gracias por el Padre Abraham que hoy que estamos meditando en tu palabra nos enseña cómo, cómo pedirte, Señor, en fe y llevar a cabo los propósitos que tienes en, en tu mente y, y los estás poniendo en nuestros corazones de llevar a cabo tu obra, Señor. Gracias, Señor, por rescatarme. Gracias, Señor, por por tu amor, gracias por Jesucristo, gracias porque ahora soy parte de un pueblo, un pueblo tuyo, que desde Génesis 15 estás hablando que todas las naciones, yo soy tu pueblo, Señor, así que mi ciudadanía no es de este mundo, Señor, sino es contigo, así que permíteme ser luz, Padre, ser sal en este lugar, y llevar tu palabra a cualquier rincón del mundo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Jesús. Amén. Pues bueno, ya con esto terminamos. Eh, pues cuídate mucho. Eh, esperemos vernos pronto. Estamos pensando y orando para empezar en julio, última semana de junio o la primera de julio. Dependemos de que las autoridades pues, nos, nos den como que ese... Chance, ¿no? Pero sigue orando y sigue compartiendo esto.